0: Buenas tardes, hoy es el domingo 14 de junio del año 2020. Yo soy el pastor Hernán Cortés y estas palabras van dirigidas a la Iglesia Bautista de Tetelcingo y a todos los mexicanos que puedan escucharnos. Oramos. Gracias Señor por tu misericordia con nosotros y te pedimos Señor por los enfermos en los hospitales, por aquellos médicos y enfermeras que han sido contagiados y ahora están en tratamiento. Sánalo, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enseguida escuchamos el Salmo 6.
1: No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor, Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores. Que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder.
0: Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo terminará la pandemia? Estamos desesperados por ver el día en que se abran completamente los comercios, los cines, los restaurantes y las escuelas. Tenemos urgencia de restablecer la vida económica y las reuniones sociales como lo hacíamos antes. Estamos ansiosos por terminar este mal sueño mientras que hay muchos enfermos en los hospitales que están clamando porque termine su enfermedad, angustiados por salvar su vida en medio de tantos muertos, esperando un desenlace feliz. Esta angustia por terminar de estar enfermo y lograr la salud la sufre el médico Jorge Luna y toda su familia un médico valiente, contagiado en Sinaloa y ahora en estado grave en un hospital de Culiacán. Angustiado por alcanzar la sobrevivencia frente a una enfermedad que destruye el sistema inmunológico, el médico Jorge Luna espera el desenlace. El salmista David sufre también una enfermedad con peligro de muerte. Con el alma angustiada por librar la muerte, ruega al Señor, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Cuando estamos sufriendo una adversidad o una enfermedad corporal con riesgo de morir, Quisiéramos que pronto terminara, que rápido pasara y salir ilesos de la prueba. Desde la antigüedad, los hombres y mujeres que padecían una enfermedad la percibían como un castigo de Dios. A los israelitas Dios les había prometido la felicidad corporal exterior por premio de la observancia de la ley divina según Juan de Valdés. Entonces, al hallarse enfermos, suponían que Dios los castigaba porque no habían sido obedientes a su ley. Podríamos pensar, como los judíos, que la enfermedad es una reprensión de Dios por nuestros pecados. O podríamos pensar que la enfermedad ocurre por la naturaleza o por la suerte de cada uno. Sin embargo, lo que no podemos negar es que todos somos culpables de haber ofendido a Dios, a nuestra familia y a quienes viven alrededor nuestro. Aquellos fariseos que sorprendieron a una mujer en adulterio, la trajeron a Jesús para acusarla y luego apedrearla, según ordenaba la ley de Moisés. Pero Jesús les advirtió, «Aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y aquellos fariseos, al oírlo, se fueron retirando uno tras otro hasta dejar a Jesús solo con la mujer, quien no la condenó, sino le dijo, ahora vete y no vuelvas a pecar. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. El salmista David se reconoce culpable de haber ofendido a Dios. ¿Acaso usted no reconoce que ha ofendido a Dios o a alguien que vive con usted? Cuando desobedecemos la ley de Dios, cuando estamos en pleito con la familia, o cuando hacemos nuestros caprichos, provocamos la ira y el enojo de Dios. Ningún padre podría estar feliz al ver a su hijo desobedecerle. David sabe que su enfermedad es resultado de la ira de su Dios y recurre al Señor para pedir su compasión. No me reprenda, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. No se rehúsa David a ser castigado, porque sabe que lo merece. Como si dijese David, «Me contento, Señor, que me castigues, pero con amor, con misericordia, no con ira, no con saña», escribió el comentarista del Salmo, Juan de Valdés. En la enfermedad que lo tenía postrado a punto de morir, David implora la misericordia de su Dios y a Dios le place que nos acerquemos a Él para pedirle lo que Él quiere darnos. ¿O usted piensa que a Dios le agrada vernos sufrir como si fuera un Dios cruel y despiadado? De ninguna manera. Pero a Dios le complace que nos humillemos delante de Él y pidamos su ayuda y misericordia. El salmista David, con el frío de muerte recorriendo sus huesos, clama por compasión al Señor. David ya no ve la hora en que acabe su sufrimiento y pregunta a su Dios, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me impondrás este castigo? En el riesgo de perder la vida, David pide ayuda a su Dios. Ven, Señor, salva mi vida. Sálvame por tu amor. No se justifica a David como si mereciera que Dios lo salvara, sino que pide a su Dios que lo libre de la muerte, como si David dijese, teniendo respeto no a mí, sino a ti, no a mi piedad, sino a tu misericordia, escribió Juan de Valdés. Sálvame por tu amor. Dice David a su Dios, no por algún mérito que yo pueda tener, porque no tengo ninguno. Un dolor tan grande sufre David, que está cansado de llorar y ha inundado de lágrimas su cama. Y David razona con su Dios, nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? En otras palabras, David le dice a su Dios, ¿De qué te sirvo muerto si ya no podré tener memoria de ti? ¿Para qué me envías al sepulcro donde no podré alabarte? Y es que la verdad es que al morir ya no tenemos la posibilidad de invocar a Dios y alabarlo. Se acabó el tiempo. Dios nos da a cada uno un plazo de vida. El rey Ezequías también enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, y el profeta Isaías lo visitó y le dijo Así dice el Señor pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás, y Ezequías volvió el rostro a la pared y le rogó al Señor llorando amargamente. Y el Señor, viendo las lágrimas de Ezequías, por su misericordia, le extendió el plazo quince años. El rey Ezequías reconoció al Señor que le devolvió la salud y le dio vida, y decidió adorarle los años que le quedaban por vivir, en el libro de Isaías, capítulo treinta y ocho. David persuadió a su Dios, como Ezequías, de que su muerte no serviría de nada, porque en el sepulcro no podemos agradecer a Dios. Muertos ya no podemos alabarle, y quienes van a la fosa ya no esperan la ayuda de Dios. Pero dijo el rey Ezequías en su oración, los que viven y solo los que viven son los que te alaban como hoy te alabo yo. En el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 19. El Señor misericordioso escuchó la oración de David, que lloraba implorando su compasión. El Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Si estamos pasando por una situación difícil que nos tiene angustiados o sufriendo una enfermedad con riesgo de muerte que nos han llevado a llorar de desesperación al no ver el final, el Señor está esperando que le pidamos su ayuda para brindarla, para salvarnos y para sanarnos. Y una vez que Él nos libre de la muerte y nos dé vida, Él quiere que le agradezcamos y que le adoremos como el único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Oramos al Señor por el doctor Jorge Luna y por muchos otros médicos para que les devuelva la salud y les dé vida para que su nombre sea alabado. Amén. Enseguida escuchamos el canto Me ha tocado.
2: Eh. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me y salvo yo, soy. me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana salva y viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que salvó, mi ser. Nunca dejaré... De adorarle... Hasta que regrese otra vez... Me ha tocado... Sí... Me ha tocado... Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí. Me ha tocado y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor.
0: que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta la próxima.